2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Cet été, Activiste se met au vert. Vous avez bien remarqué non pas parce que c'est l'été, ni d'ailleurs parce que le vert est décidément la couleur politique à la mode cette saison. <rire> non, si Esther Meunier et moi-même avons tendance à tendre le micro à des activistes écologistes au cours des dernières semaines, c'est parce qu'on a vraiment été très nombreux et nombreuses à vouloir d'un monde d'après, qui nous éviterait de finir dans le mur de l'effondrement. On voulait sortir du déni, sortir de l'impuissance, réussir à s'engager chacun chacune à son échelle, avec ses moyens, au service d'un projet commun tellement plus grand que nous. Plus grand même que notre seul pays. Mais un projet qui nous redonne espoir en l'avenir, collectivement. Un projet qui ferait rêver. Alors c'est pas l'heure du rêve, pas encore, pas vraiment. Mais il est toujours temps d'aller tendre le micro à celles et ceux qui ont trouvé la force, les ressources et l'inspiration de s'engager, pour agir. Même si pour le moment, les perspectives sont plus angoissantes qu'inspirantes. Barbara est l'une de ces activistes. Réaliste déterminé, engagé. Je vous invite à la table de notre rencontre pour une heure d'échange autour du pouvoir, de l'influence et de la question énergétique. Bonne écoute
2: alors, je suis Barbara Nicoloso, j'ai 29 ans et je suis coordinatrice de l'association Virage Énergie.
1: Qu'est-ce que c'est, Virage Énergie
2: Alors, Virage Énergie, c'est une association qui fait des scénarios de prospective énergétique et sociétale. Donc, euh, on s'intéresse en fait à la façon dont on consomme et on produit de l'énergie aujourd'hui et à la façon dont on sera amené à la produire et à la consommer dans les années à venir euh, pour euh, matcher avec les enjeux climatiques. Donc, ça suppose de revoir la façon dont notre société fonctionne, aussi bien d'un point de vue économique que social que politique. C'est de gauche ou de droite euh, C'est plutôt de gauche. C'est plutôt de gauche, même si, euh, voilà, mais à titre de jour, on ne sait plus. Hein. On ne sait plus ce qui est de gauche, ce qui est de droite, mais euh, ouais, ouais, on est plutôt, euh, plutôt proche des, de, de l'écologie politique, en tout cas. Je suis
1: doublement étonnée, déjà, que tu aies compris la question et que tu y aies répondu. <rire> Parce qu'en fait, quand tu présentes Virage Énergie... Moi j'entends à la fois association, donc quelque chose qui est citoyen, qui vient de la société civile, mmh. et en même temps des thématiques très proches de l'économie, d'où la question, enfin un peu caricaturelle cette gauche ou droite, mmh. en fait je me, je me posais la question de, en fait c'est militant, c'est citoyen, ou c'est à but lucratif, alors pas la, la structure de l'association, mais le but du jeu c'est sauver l'économie, tu vois ce que je veux dire
2: alors non, c'est pas du tout ça le but du jeu. Euh, le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner euh, les territoires, les collectivités dans la mise en place de stratégies euh, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Euh, nous, notre cible, c'est vraiment les élus, les techniciens de collectivité et euh, pas tellement les entreprises. Euh, L'objectif de l'assaut, hein, c'est vraiment voilà, un groupe de citoyens euh, qui est devenu expert à force de, voilà, de travail sur les questions d'énergie, euh, d'aller voir euh, des élus, euh, du territoire des Hauts-de-France ou d'ailleurs en France, et vraiment amener euh, ces éléments de plaidoyer euh, pour un changement euh, de, de mode de société euh, allant vers une réduction de nos consommations énergétiques, donc notamment par un changement de, de mode de vie de, de l'ensemble de la population.
1: Est-ce que tu peux donner des exemples
2: Je peux donner des exemples, oui, tout à fait. Euh, pour réduire les consommations d'énergie, par exemple, liées au transport, on peut réduire la vitesse en ville. En plus, ça permet de limiter euh, les accidents et puis euh, d'améliorer euh, la qualité de l'air. Ça peut être mettre en place des, des circuits courts, euh, revoir également euh, le temps de travail, euh, revoir la place des loisirs dans notre vie, euh, revoir également le rapport qu'on peut avoir à la vitesse, donc que ce soit dans, dans la mobilité mais également euh, bah, dans l'économie, euh, le rapport numérique... Euh, ça peut être le rapport à la nature, l'éducation, euh, et puis ensuite tout ce qui est lié à, à l'habitat, donc euh, la mise en place d'habitats partagés, de mutualisation d'équipements, euh, toutes ces, toutes ces choses-là euh, qui, mis les unes bout à bout, euh, permettent de faire quand même de sacrées euh, économies d'énergie, d'apporter du mieux vivre, et euh, peut-être, à terme, euh, d'arriver à limiter quand même au maximum ce, ce dérèglement climatique qui est déjà bien engagé et euh, qui nous emmène tout, tout droit dans le mur, quoi.
1: Donc, par exemple, moi, je viens d'être élu maire d'une commune, on, on va dire. Hein, Tout à fait. Ce n'est mm -hmm. pas exactement le cas, mais disons que j'ai été mm -hmm. élu maire d'une commune, là, justement, après le, après le confinement. Qu'est-ce qu'on qu qu fait ensemble Comment ça se passe
2: Et bah, Ce qu'on peut faire ensemble, c'est déjà faire un diagnostic de la façon dont la commune consomme de l'énergie, donc dans l'ensemble des champs de la vie quotidienne. Euh, et puis ensuite on peut construire ensemble une, ce qu'on appelle une stratégie de descente énergétique. C'est qu'on va voir les leviers qu'on peut actionner bah, pour réduire les consommations d'énergie et, euh, et du coup euh, adapter progressivement euh, la commune euh, aux, aux différents aspects liés au dérèglement climatique. Alors il y a l'aspect, voilà, on va dire, euh, davantage de phénomènes météorologiques violents, mais ça peut être aussi euh, des chocs euh, économiques. Euh, voilà, on sait aussi hein, que le, le baril de pétrole et, et, et le PIB en général fonctionnent l'un avec l'autre. Donc euh, un choc pétrolier peut vraiment euh, entraîner de, de très graves hein, et entraîne de très graves euh, difficultés économiques. Donc euh, comment on rend une commune plus résiliente à, à ce genre de, de choc, plus autonome également en, en matière, en matière d'énergie euh, comment également on peut se prémunir bah, voilà, d'une crise, euh, crise sanitaire comme celle qu'on est, qu est en train de, de, de connaître. Euh, et puis comment, d'une manière générale, on apporte du mieux vivre euh, aux habitants. Euh, à Virage Énergie, on fait de la politique dans le sens euh, vraiment primaire du terme politique. Quoi. La vie de la cité, c'est comment... Euh, on revoit nos modes de fonctionnement pour finalement qu'à la fin de la journée en fait, tout le monde vive de manière correcte euh, sur cette terre, la finalité c'est vraiment celle-là euh, et donc voilà c'est en, en mettant bout à bout toutes ces préconisations de politique publique euh, qu'on amène à un nouveau modèle de société qui est en fait, un nouveau modèle mais on n'invente rien hein, par les, euh... J'ai envie de dire la transition, c'est beaucoup de bon sens, hein, mais c'est comment on peut donner à voir en fait, à un élu euh, ce panel de politiques d'action qu'il est possible de mettre en place à l'échelle d'un mandat, de deux mandats, euh, et qui auront euh, qu des, des, des retours sur investissement très forts en termes de, de mieux vivre, de, de santé, de, de qualité de vie dans la rue, public, euh, voilà L'ensemble de, de ces champs euh, qui sont couverts par, par, la, par une commune ou par une intercommunalité.
1: J'aurais dû préciser que j'étais maire d'une petite euh, commune, ouais. petite ville, et que du coup, je pas de budget. Qui paye
2: alors, qui paye euh, Ce qui est bien avec euh, les économies d'énergie, c'est que ça coûte pas cher. <rire> L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Donc, euh, ça va pas coûter cher, en plus, ça va rapporter de l'argent. Euh, donc il y a beaucoup de choses, en fait, hein, qui peuvent être mises en place s'il euh, voilà, si y a un tissu associatif qui est assez présent euh, avec des citoyens, il y a des choses qui ne coûtent pas très cher qui peuvent être euh, facilement euh, mises en place. Euh, après, l'idée, c'est aussi d'aller chercher bah, euh, des aides financières auprès euh, de la grosse intercommunalité qui est à côté, du conseil départemental, du conseil régional, voire de l'État, euh, pour financer euh, l'ensemble de, euh, de ces politiques publiques. Euh, du côté des entreprises aussi, hein, si, on, voilà, si on prend l'exemple des circuits courts, bah, voilà, aller voir les agriculteurs, aller voir les distributeurs, aller voir euh, les cantines scolaires et voir comment on peut mettre tout ça en musique pour arriver à avoir un approvisionnement local de, de qualité euh, et biologique de préférence euh, c'est beaucoup de coordination en fait, hein. nous ce qu'on prend vraiment c'est la, la sobriété euh, et derrière c'est pas forcément des investissements très lourds, ça va pas être un rond-point à 300 000 euros euh, par contre ça va être euh, la création de 5, euh, 5 emplois d'animateurs euh, coordinateurs pour mettre tout ça en musique et arriver à des résultats assez rapidement
1: alors sur le fond, je pense que je saisis l'idée. Mmh. En pratique, il y a une résistance que, que, que j'imagine est partagée par pas mal de gens qui nous écoutent. Quand tu dis, ce qui est bien avec euh, euh, changer nos modes de consommation, c'est que en fait, euh, ça ne coûte pas cher parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est celle qui coûte le moins cher. Il y a quand même un coût dans le changement. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans ma commune, imaginons que j'ai fait construire un énorme stade mmh. qui va quand même falloir amortir. Euh, et en plus, je l'ai construit, voilà, je me suis endettée sur 30-40 ans, je ne sais pas quelle est la durée de concession, parce que c'est pas moi qui ai signé euh, le contrat. Euh, <rire> moi, je viens juste d'être élu excusez-moi. Et du coup, ce stade, je sais très bien qu'il est extrêmement énergivore, je sais très bien qu'il a un impact euh, écologique énorme. Euh, je n'aurais pas forcément pris ces décisions, mais je pense à toutes les maires de communes ou toutes les équipes municipales qui sont arrivées en poste et qui doivent assumer des décisions mmh. qui ont ont été prises 10-15 ans avant eux, il euh, y, y a un amortissement qui doit être fait sur ces investissements, et si on ne le fait pas, il bah, y a un vrai coût à changer. Donc quand tu dis, euh, j'entends je, très bien cet argument qui consiste à dire, évidemment qu'on a tous à y gagner, euh, à changer nos modes de, de consommation, à, à faire une transition énergétique, il y a quand même un coût dans
2: cette transition Oui il y a un coût, euh, forcément il y a un coût, alors euh, financier ou pas financier euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'argent qui est injecté euh, dans des modes de production, des modes de consommation qui ne sont pas forcément bons pour la planète. Et que cet argent-là peut être redirigé euh, vers des façons de faire qui sont euh, beaucoup, plus, beaucoup plus respectueuses. Euh, le cas du stade, voilà, il est construit, il fonctionne, on ne peut pas revenir en arrière. Après, ça peut être la mise en place, je ne sais pas, de, de, de mutualisation, l'utilisation de ce stade pour d'autres choses que des événements sportifs, euh, essayer de le, de le rentabiliser au maximum pour ne pas avoir à construire un autre stade dans la commune d'à côté. Euh, C'est toutes ces questions-là, en fait, vraiment de... De, de mutualisation, de finalement comment on revoit les façons de fonctionner plutôt que de continuer à construire de nouveaux équipements et même pourquoi pas arrêter d'utiliser certains équipements s'ils sont beaucoup trop beaucoup trop onéreux et que ça correspond plus à, à un besoin. Euh, une question assez récurrente dans, dans les milieux écolos, est-ce qu'il faut continuer à faire des Jeux olympiques c'est une vraie question. Euh, est-ce que euh, voilà, dans un monde euh, où on se dirige, euh, si on continue, là comme on est lancé, hein, plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle, est-ce que organiser, voilà des grands événements comme ça, qui sont certes très sympas, l'esprit sportif, la rencontre des cultures, on est d'accord, tout ça c'est super, mais qui par ailleurs ont un coût environnemental et climatique qui est juste énorme, la question se pose. Euh, donc ça se pose aussi à une échelle beaucoup plus locale sur euh, voilà, est-ce qu'avoir un stade qui fonctionne 30 soirs par an, euh, c'est quelque chose euh, qui est viable ou pas c'est quelque chose qui était peut-être viable hein, dans le monde d'avant, comme on dit, hein, dans, dans, dans un modèle capitaliste de croissance qui fonctionne bien. Euh, dans le, le modèle, le monde dans lequel on est, euh, où on va se prendre un mur, euh, on arrive, hein, le, le mur est là, euh, on peut se poser la question de poursuivre comme ça ou de, de changer euh, totalement.
1: Ok. L'idée de construire un stade ou un centre commercial ou tout autre équipement... Euh, ou une piscine olympique. Ou, olympique. Ou une piscine olympique, évidemment... Euh, c'est pas venu uniquement... Euh, c'est pas venu de moi, déjà. C'est pas venu forcément des citoyens. C'est venu de ce qu'on va appeler des lobbies euh, qui, ont, qui prêchent pour leur paroisse. Hein, les grands groupes de constru construction qui ont des super plans d'hôpitaux de dernier cri, euh, des super tades avec des pelouses qui se plient, etc. C'est génial, franchement. Hey, T'en <rire> achètes un, tu le payes pendant 50 ans, tout va bien. T'as même pas à débourser l'argent tout de suite. C'est une affaire. <rire> Donc, on est, sur, on est sur des lobbies. Euh, du coup, Vir Virage Énergie, vous êtes le contre-lobby de ça
2: Alors, je dirais pas qu'on a un contre-lobby, hein, parce que malheureusement, on est une association, hein, on est une ONG, on n'a pas du tout les mêmes moyens euh, que, que les gros groupes industriels et la, la triste réalité c'est encore à l'heure actuelle que ces, ces gros lobbies euh, voilà, on, on fait même pas le poids enfin, ça, ça sert à rien nous ce qu'on essaye de, de proposer c'est un autre mode de faire une autre vision, un autre imaginaire aussi de l'avenir euh, voilà, un imaginaire extrêmement techniciste euh, voilà, typiquement je vais prendre l'exemple Europa, Europa City qui hein, était cet énorme centre commercial qui devait être construit sur le triangle de Gonesse à côté de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle l'objectif hein, c'était d'avoir voilà, des boutiques de luxe, une station de ski, euh, un surf-park, la, la totale, hein, tout, tous les pires trucs qu'on peut, euh, qu peut avoir, euh, pour que euh, les, euh, voilà, les touristes qui sont en transit à Roissy et qui ont euh, trois heures à tuer euh, pu puissent aller s'acheter un sac Vuitton et puis euh, descendre une piste. Bon, ce projet-là a été finalement retoqué euh, grâce à la, à la mobilisation de plusieurs associations de citoyens et d'élus euh, sur ce, sur ce territoire-là, hein, d'autant plus qu'il faut savoir que le, le triangle de Gonesse, c'est un des derniers endroits où on a des terres euh, cultivables euh, qui, du sol qui est bon euh, à proximité de Paris, et qu'à un moment, il faut quand même se poser la question de comment nourrira les Parisiens en 2050, hein, quand on ne <rire> pourra plus euh, euh, importer euh, des bananes et des produits exotiques à l'autre bout du monde. Euh, et, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que ce modèle-là, qui est encore extrêmement présent, hein, euh, tu as tout à fait raison de le dire, que ce soit dans l'esprit de, euh, voilà, de grandes entreprises, de grands aménageurs, d'architectes, d'élus, aussi, hein, parce qu'on a beaucoup d'élus qui ont encore euh, on va dire, un, un logiciel fonctionnement qui est celui d'un autre temps et qui ont du mal à accepter que le, le monde est en train de changer euh, et qu'il y a aussi une, voilà, une vraie volonté citoyenne de, de sortir d'un modèle extrêmement, euh, voilà, extrêmement consommateur en tout, hein, que ce soit en ressources, en énergie, mais également en argent et, et aussi en, en vie humaine, hein, parce que voilà, tout, tout, ce, tout se construit pas tout seul. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer ce modèle alternatif euh, avec d'autres associations euh, qui, font aussi ça, euh, qui font aussi ça en France d'également des, des élus des territoires qui, qui s'engagent vers, vers ce modèle un peu différent et, et de se dire aussi que bah, voilà, le jour où on aura un gros problème de, de choc énergétique, de grosse catastrophe climatique en France ou en région de France, il bah, y aura des territoires qui seront prêts parce qu'ils auront déjà engagé euh, le changement euh, avant que la catastrophe n'arrive.
1: Alors, tu soulèves un double point qui amène ma question suivante. Euh, effectivement, moi, en tant qu'élu, ce n'est pas que je ne m'intéresse pas au long terme, mm -hmm. c'est que j'ai d'abord des problèmes de court terme. J'ai d'abord des problèmes de chômage sur mon territoire. Et effectivement, quand on construit un stade ou un centre commercial, tout de suite, c'est des emplois, tout de suite, c'est de l'activité. Alors que euh, euh, prendre des décisions qui, aujourd'hui, vont avoir pour conséquence une meilleure résilience demain, euh, déjà, ça ne résout pas mes problèmes au présent. Ou alors, mm -hmm. fais-moi mentir. Euh, et ensuite, bah... C'est une projection dans laquelle je n'ai pas envie d'emmener euh, les gens qui me suivent et qui votent pour moi et que je veux emmener dans un projet collectif. Euh, se dire qu'on est en train de se préparer à être résilient face à des catastrophes, ça ne fait pas rêver. Ce n'est pas un programme électoral, ce n'est pas un projet de société. Donc euh, voilà, double, double résistance de ma part, euh, toujours mmh.
2: élu d'une commune. Qu'est-ce que tu me réponds euh, Je réponds que construire qu la résilience aujourd'hui, c'est créer de l'emploi en fait. Parce qu'il y a une grande partie hein, du, de, de tout ce travail de changement de modèle qui va reposer sur la relocalisation des activités sur le territoire. Euh, à l'heure actuelle, hein, euh, ce qu'on mange au quotidien en France, il euh, y a peu de chances que ça vienne euh, d'un périmètre de moins de 150 km. Il euh, y a énormément d'activités à recréer sur les territoires, donc là, je parle de l'alimentation, hein, donc euh, première chose à faire aussi, hein, redonner euh, la place euh, qui doit être celle des agriculteurs, hein, qui a quand même, euh, voilà, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, euh, la nourriture, elle n'arrive pas tout seul dans l'assiette. Derrière, il y a des gens qui travaillent dur, qui gagnent très mal leur vie, qui souvent euh, en payent le prix, hein. Euh, de, de leur vie d'ailleurs euh, et, euh, et donc l'idée c'est vraiment de dire qu'on revienne sur des systèmes d'approvisionnement donc liés à l'alimentation mais à, à d'autres services aussi, euh, qui soient sur un périmètre géographique assez proche et euh, d'arrêter d'être dans, dans ce modèle ultra mondialisé qui fait que euh, trois quarts de ce qu'on consomme au quotidien, ça vient de l'autre bout de la planète. Euh, donc ça a un coût forcément écologique, ça a un coût également social, éthique, hein, parce que c'est pas forcément toujours euh, euh, fabriqué par des personnes euh, qui sont en âge de travailler ou qui travaillent dans des conditions sanitaires qui sont, euh, qui sont correctes. Euh, et d'essayer justement euh, de ramener ces activités sur nos territoires. Euh, alors c'est intéressant d'un point de vue économique, ça crée de l'emploi, d'un point de vue stratégique aussi, parce qu'il euh, y a énormément de, de choses qu'on a délocalisées euh, dans des pays qui, euh, à l'heure actuelle, on peut se poser la question hein, de leur... Euh de leur ambition, de leur vision de l'avenir, qui n'est pas forcément celle de, de la France. Hein. Je parle notamment d'un grand pays d'Asie, pour ne pas le citer, hein, où on a eu la bonne idée de délocaliser euh, la plupart des médicaments euh, qu'on consomme. Euh, mais c'est valable également pour euh, d'autres grands secteurs hein, stratégiques, comme, euh, comme l'acier, comme, euh, comme les produits informatiques, le numérique, l'ensemble voilà, de ces, euh, ces secteurs-là. Il euh, y a également un énorme chantier, euh, qui est peut-être le plus gros chantier de la transition énergétique, qui est celui de la rénovation thermique des habitats. Euh, C'est-à-dire qu'à bah, voilà, l'heure actuelle, hein, en France, on a euh, un parc de logements qui, euh, qui est très mal isolé, donc, euh, avec des logements qui consomment énormément, qui fait que derrière, on a des personnes qui dépensent énormément d'argent dans le chauffage. Euh, ici, dans les Hauts-de-France, on a une région où à peu près 25% de la population est en situation de précarité énergétique, donc euh, consacre plus de 10% de ses revenus mensuels à se, à se chauffer, donc c'est juste démentiel. Et derrière, bah voilà, on a besoin de, de centaines de milliers de personnes pour rénover ces habitations, donc là aussi créer des filières, des filières d'emploi. Euh, idem pour tout ce qui est euh, mobilité, euh, voilà, on parle de plus en plus de la voiture autonome, de la disparition du, du métier de, de chauffeur-livreur, ce genre de choses. Mais on se rend compte que bah, voilà, si on veut vraiment décarboner euh, la, la mobilité, il y a tout un, un pan hein, de métiers euh, liés au, au vélo, à la livraison du dernier kilomètre, euh, comment on fait des petits trajets... Euh, euh, sans, sans utiliser de voiture ou de camion euh, lié euh, bah, voilà, au, à la livraison par, par vélo qui peut aussi se, se mettre en place. Euh, et puis sur la question également des biens de consommation, hein, de, je disais tout à l'heure sur, sur les secteurs un peu plus stratégiques, mais la question du textile. Hein, euh, euh, comment on fait pour, pour produire localement des, des produits de bonne qualité et également à un prix euh, qui, soit, euh, qui soit juste aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. Et, et elle est peut-être là aussi la difficulté de la transition, c'est qu'on euh, on entend très bien hein, que ce soit compliqué pour des personnes qui ont euh, de, de grandes difficultés financières. Euh, bah, d'aller s'acheter un, une marinière euh, cher Morlux à 150 euros, euh, alors qu'elle peut s'acheter le même, euh, même, mmh. même type de vêtements euh, à, à 5 euros chez, euh, chez Primark. Quoi. Et, euh, et la grande difficulté, elle est là, c'est comment on accompagne en fait, euh, ces personnes, euh, les personnes les plus vulnérables, les plus précaires, qui n'ont pas forcément les moyens, euh, vers un modèle de société relocalisé, mais qui va coûter euh, plus cher. Elle est vraiment là, la, la difficulté, et c'est en ça qu'on on essaye de, de prôner aussi une transition qui soit juste. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, les personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France, et même dans le monde, c'est les personnes les plus riches, c'est pas les plus pauvres. Et que c'est ces personnes-là qui doivent faire un effort, et pas les personnes les plus précaires, qui au contraire, elles, doivent accéder à un niveau de vie euh, minimum décent. Je t'écoute, et il me vient cette
1: pensée. Pourquoi est-ce que tout ce discours que tu viens de tenir, je
2: l'entends dans...
1: Euh, un bureau qui contient deux personnes à la Maison euh, Régionale de l'Environnement et des Solidarités à Lille, et pas euh, la directrice de cabinet du ministère de l'Environnement, voire celui d'ailleurs du Premier ministre.
2: Bah, elle vient de changer la ministre, donc oh, peut-être <rire> qu'on peut lui laisser un petit peu de temps. Euh, mais, pareil pour le Premier ministre. Mais
1: tu vois ce que je veux dire, c'est ça, ça le niveau de ma question, ouais, c'est tout ce que tu viens de dire là, pourquoi ce n'est pas le programme euh, gouvernemental de la transition énergétique écologique
2: alors, ça l'est de plus en plus, on va dire. Hein. Après, le problème, c'est une question de moyens. C'est combien de milliards on met derrière tout ça. Euh, c'est pas faute hein, d'être plusieurs dizaines, voire centaines d'ONG en France à hein, faire, faire du plaidoyer depuis euh, maintenant 50 ans sur ces, sur ces questions-là. Donc, au bout d'un moment, ça commence, ça, commence, ça commence quand même à infuser. Euh, bah, je pense qu'il y a un problème qui est encore que, alors malgré le verdissement hein, de l'ensemble des partis politiques et, et des programmes euh, qui considèrent l'écologie comme quelque chose d'encore idéologique... Euh, et que quand on a un Premier ministre qui dit que lui, il ne veut pas faire de la décroissance, mais de la croissance verte, c'est problématique. Euh, c'est qu'intellectuellement, il faut comprendre que ce n'est pas possible de faire une croissance infinie dans un monde fini. Euh, ça, on, on, on le sait bien depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, L'exemple le, le plus marquant, hein, c'est dans les années 70, voilà, la, la première photo hein, prise, euh, prise de la Terre depuis l'espace, on se rend compte que c'est un monde fini. À un moment ça s'arrête, on peut pas, euh, voilà, le jour où il n'y aura plus d'or dans le sol, il n'y aura plus de pétrole, on ne pourra plus en recréer. Et donc euh, voilà, avoir cette, euh, cet imaginaire, ce mythe de « mais oui, la, la croissance est toujours possible, euh, même aller chercher le point de PIB en plus, il faut, faut y aller, peu importe le coût environnemental, le coût social, il faut aller le chercher », euh, c'est ça qui bloque en fait, je pense, c'est que euh, le, mouvement, le mouvement écologiste, des associations comme Virage Énergie, on, on prend une vision de la société euh, qui n'est pas acceptée encore par la majorité des gens et par euh, certains partis politiques qui sont actuellement euh, au pouvoir.
1: Mais c'est une résistance philosophique ou pragmatique Parce que je me mets une seconde dans, les... dans la tête de, de, bah, du Premier ministre, mais <rire> c'est pas une résistance... Euh... Enfin... Moi, je veux bien changer de modèle de, de croissance de société. Aujourd'hui, je ne connais que ce modèle-là. Tu vois, j'ai grandi dedans. On m'a appris des modèles de société mmh. qui, par le passé, ont été des échecs. Notamment le communisme, par exemple. Euh, on on l'apprend à l'école comme un échec, tu vois. Bon. Et le capitalisme, euh, ça marche. Alors, mmh. on n'a pas dit que c'était parfait. On a dit que ça marchait. Et aujourd'hui, bah, moi, c'est pas que je veux pas faire autrement. C'est que je sais pas
2: faire autrement. Tu sais pas faire autrement et en même temps tu vas pas avoir le choix que de construire quelque chose de différent, puisque très bientôt, et ça a déjà commencé, on sera dans un monde qui sera totalement différent euh, que le monde qu'on a connu depuis, euh, depuis les, euh, je sais pas, les, les 5000 dernières années. C'est qu'on va se retrouver à un moment où euh, l'espèce humaine euh, va avoir des difficultés à pouvoir vivre de manière correcte sur cette planète. À l'heure actuelle, il y a une grande partie de la population mondiale qui a déjà des difficultés à vivre correctement sur cette planète, d'un point de vue économique. Euh, mais on se rend compte que d'un point de vue euh, naturel, de milieu, euh, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de sécheresse, donc du coup de plus en plus de difficultés à euh, pouvoir euh, avoir des récoltes en qualité et en quantité, euh, un accès à l'eau qui, qui est de plus en plus compliqué, des migrations qui, il ne faut pas l'oublier, hein, même si euh, beaucoup sont économiques, à l'origine, il y en a beaucoup qui sont aussi à cause de catastrophes naturelles, hein, que ce soit de euh, bah justement de, de problèmes de rendement agricole, de périodes de sécheresse, de, de périodes d'incendie, ce, ce genre de... Euh, voilà, de « de, de, de disruption hein, » du milieu naturel qui, qui ont des conséquences socio-économiques qui sont extrêmement fortes et, et qui, qui emmènent des, des migrations mondiales. Euh, et puis, une géographie mondiale qui va être tout à fait, euh, tout à fait euh, remodelée, en fait, hein, pour prendre l'exemple des Hauts-de-France. Si, en effet, on, on continue, hein, comme, comme on le fait à l'heure actuelle, donc à, ne pas, à ne pas réduire nos, nos, nos consommations et, et nos émissions de gaz à effet de serre, euh, on peut se dire qu'en 2100, il fera plus 3, plus 4 degrés... Euh, dans la région, ce qui voudrait dire une augmentation du niveau de la mer de plus 2, plus 3 mètres, euh, ce qui voudrait dire que la mer arriverait à Saint-Omer. Euh, alors, pour ceux qui ne sont pas du coin, Saint-Omer, Saint on a une quarantaine de kilomètres du, du littoral. Donc, euh, Dunkerque est sous l'eau, euh, une grande partie de la Belgique est sous l'eau, les Pays-Bas sont sous l'eau. Euh, Là-dessus, voilà, je, je vous renvoie à toutes ces belles cartes de projection qui sont faites régulièrement par le, par le Magazine National Geographic, euh, qui montrent qu'on va avoir euh, voilà, un nouveau monde hein, qui va s'ouvrir à nous, avec la grande difficulté que euh, plus de 50% de la population mondiale habite sur les littoraux à l'heure actuelle. Donc voilà, on va être dans un monde qui va être totalement modifié euh, et dans lequel on pourra se poser la question de euh, est-ce que ce modèle capitaliste est encore pertinent Est-ce qu'il peut encore tenir Quand on voit euh, voilà, à quel point une petite crise on va dire, sanitaire, hein, est celle du coronavirus, euh, peut totalement chambouler ce modèle-là, euh, qu'est-ce que ça donnera quand on aura une problématique mondiale avec des flux de millions de personnes euh, à reloger euh, des entreprises qui, bien sûr, seront, seront impactées. Euh, et, 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 et voilà, on sera dans l'urgence humanitaire absolue. Euh, et donc, comment on fera à ce moment-là euh, pour, pour continuer Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'anticiper ça en mettant déjà euh, dès aujourd'hui des, des mécanismes en place pour euh, bah, pour qu'une fois que le, le jour où ça arrivera alors je dis le jour mais ça va pas ça va pas arriver hein, une journée euh, du jour au lendemain ça y est plus 4 mètres mince qu'est-ce qu'on fait quoi
1: sauf euh, dans les films catastrophes dans les sauf films dans
2: les films catastrophes du jour au lendemain tout à fait et qui a un imaginaire aussi hein, euh, dans, dans lequel euh, j'ai bien grandi hein, les films catastrophes <rire> des années 90 euh, voilà j'en ai bouffé hein. euh, et, euh, et du coup oui l'idée c'est vraiment voilà d'essayer de, d'anticiper ça tout en se posant la question de se demander ben bah, voilà dans dans ce monde-là, euh, ok, le capitalisme, peut-être, ça fonctionnera plus, mais plus inquiétant, est-ce que la démocratie, ça fonctionnera encore aussi hein euh, Sans tomber dans le scénario euh, d'effondrement absolu, euh, c'est comment euh, notre modèle social euh, tiendra le choc euh, dans, dans cette situation-là, quoi. Et donc, si dès aujourd'hui, on essaye déjà de remettre en place voilà, des, des systèmes de relocalisation, de solidarité, ce genre de choses qu'on a quand même beaucoup perdu de vue hein, depuis euh, ces 60 dernières années on va dire euh, est-ce que ça nous permettra de, de tenir le choc ou, ou pas, mais de toute façon ce choc on va l'avoir, donc autant, autant être prêt euh, au maximum.
1: Mais de toute façon tu avais répondu à ma question dès les premières phrases quand tu m'expliques qu'aujourd'hui euh, la majorité de la population mondiale vit dans des conditions précaires, se... Enfin, on se bat pour bouffer etc, bah c'est un peu la réponse à ma question sur euh, quoi, comment penser autre chose que le capitalisme euh, alors que ça marche, bah non ça ne marche pas en fait, ça a toujours marché pour une minorité Minorité, toujours la même d'ailleurs, petite minorité de gens qui s'en sortent, et fondamentalement, tous les autres, euh, on est en galère. Et enfin, je nous mets dedans parce que nous, les femmes, n'est-ce pas, on n'est quand même pas non plus totalement gagnantes <rire> dans, dans le beau marché <rire> libéralisé du capitalisme. <rire> donc, euh, donc, effectivement, c est, c est, je comprends mieux pourquoi il y, y a des gens, des décideurs qui n'arrivent pas à se projeter dans autre chose, parce que pour eux, ça marche, pour eux en tant que classe, en tant que groupe social, évidemment groupe socio-économique même, et euh, alors qu'en réalité, pour le reste du monde, ça n'a jamais marché. Et ça marche.
2: à quel prix ça marche, en fait, pour cette, pour cette minorité Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, une... tout simplement, une vraie difficulté à se projeter. Euh, qui est aussi très lié à la sociologie de, de nos élus hein, euh, et de nos puissants euh, qui sont euh, quand même majoritairement euh, voilà, des, des hommes euh, qui, ont, euh, qui ont grandi euh, la plupart hein, dans la période des, des 30 Glorieuses et pour qui c'est totalement euh, inimaginable que le monde ne continue pas comme il a fonctionné depuis euh, ces, euh, ces 300 dernières années. Euh, voilà. euh, la révolution industrielle n'a apporté que du progrès et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas avec le transhumanisme et avec... Euh, toutes ces nouvelles technologies qu'on va euh, développer et qu'on va découvrir, mais on n'a aucune idée euh, de ce qu'on va pouvoir euh, développer. Euh, voilà. Enfin les les délires actuels hein, de du patron d'Amazon et euh, du patron de Tesla où ils se font la guéguerre pour savoir euh, qui ira sur Mars, qui ira sur la Lune et euh, quel minerai on ira euh, chercher euh, et qu'on pourra exploiter. Euh, on n'en a strictement aucune idée. Et là aussi, son, ce sont des imaginaires véhiculés par des films euh, catastrophes ou des films de science-fiction américains. Euh, le mythe de la technologie va nous sauver, mais moi, je n'achète pas. Quoi. Enfin, on n'en a strictement aucune idée. Par contre, ce qu'on est sûr de plus en plus, euh, c'est que si on ne change pas de modèle euh, à l'échelle internationale, à la fin du siècle, il fait plus 4 degrés. Et là, ça va être compliqué... Euh, d'être euh, 10 milliards d'habitants sur une terre où euh, bah, l'ensemble des écosystèmes sont totalement perturbés. Quoi.
1: Effectivement, je rebondis aussi sur euh, la difficulté des élus à se projeter. Tu parlais tout à l'heure du fait que les, le niveau de la mer va monter euh, d'ici euh, 2100. Mais 2100, c'est loin, ils ne seront plus là. Est-ce que je serai encore là Moi, j'ai je, je, la fin de faire le calcul <rire> tout juste et encore. <rire> donc, euh, donc oui, il y, y a aussi une difficulté à, à se mobiliser aujourd'hui pour éviter des conséquences, un avenir ou pour construire un avenir si tu prends euh, l'angle le plus positif de, de projection mais un avenir euh, en fait, dans lequel qu'on qu on ne, qu ne verra pas il y a un côté pour, pour notre génération de trentenaires parce que je suis un peu plus âgée que toi mais on va dire qu'on a environ le même âge euh, c'est pas ma faute tout ce qui se passe derrière moi, là, tout ce qui est arrivé, vraiment j'y suis pour rien moi j'ai rien demandé à mmh. personne, je suis née dans les années 80 c'est pas ma faute et, euh, et ce futur apocalyptique je le verrai pas, tout juste moi, j'ai pas d'enfant, donc non. Oh, ça va être compliqué, mais bon, ça va augmenter progressivement. Euh, la température va augmenter, tout ça. Ça fait déjà trois fois, quatre fois, cinq fois que je vis des canicules. C'est bon, je me suis habituée, <rire> environ. Donc, il y a un côté, euh, où nous, on va vivre avec. C'est là où je, je manque d'optimisme, en fait, pour me dire que il va y avoir une génération où des gens, des individus, qui vont avoir le courage, la force, je sais pas comment l'appeler, mais de vraiment taper du poing sur la table en disant :« Maintenant, ça change. »
2: Je vais pas être beaucoup plus optimiste. Hein. Euh, pour, pour compléter ton propos, euh, ouais, ok. Euh, nous trentenaires, on a connu quelques canicules, euh, on va pouvoir résister. Sauf que euh, quand on aura 70 ans, 80 ans, si on arrive jusque là, euh, ça va être compliqué les canicules à 45-50 degrés l'été. C'est ça aussi qui est assez dramatique, je trouve. C'est que, alors on va dire, notre génération, hein, euh, et puis celle qui arrive aussi, qui, qui, qui est vraiment en train de, de monter au, au créneau sur ces questions-là hein, de, de dérèglement climatique et d'hypothèque de, euh, euh, hein, de, de notre avenir hein, par, le, par, les, par les gouvernements et, et les entreprises à l'heure à actuelle, euh, ça va être celle qui va être euh, le plus impactée en fait, dans sa vie personnelle euh, sur... Euh, sur les conséquences de ce dérèglement climatique. Euh, on est des filles trentenaires. Euh, moi je travaille dans un milieu écolo. Euh, c'est pas rare euh, d'entendre des discours de personnes qui se disent qu'elles n'auront pas d'enfants parce que euh, parce qu'elles ne veulent pas euh, mettre au monde euh, des êtres humains euh, dans un monde qui euh, très certainement euh, risque d'être extrêmement perturbé euh, dans les années à venir. Euh, on a fait le calcul en hein, 2050 c'est dans cinq mandats. 5 mandats locaux. Euh, donc euh, 5, fois, euh, 5 fois 6, 30. Hein. Euh, ça paraît loin et c'est pas si loin que ça. Euh, parce que quand on est à 5 mandats de 2050, on peut pas se permettre d'avoir un mandat où on fait rien. Euh, et c'est en ça où c'est extrêmement important euh, qu'aujourd'hui, euh, lendemain euh, d'élections municipales intercommunales, euh, les citoyens, les associations aillent voir leurs élus et leur disent « Voilà, on est à 30 ans de 2050. » c'est maintenant, c'est pas, euh, pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera ça, au moins à faire plus tard, et puis plus on attend, euh, plus le dérèglement sera fort. Euh, ça aussi, c'est pas... Intellectuellement, hein, c'est pas, pas évident à comprendre, mais euh, de toute façon, là, le dérèglement, il est, il est lancé. Hein. Euh, si demain, on arrêtait euh, d'émettre hein, du jour au lendemain, euh, on serait quand même à plus de, plus de et demi à la fin du siècle. Hein. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, comment... Très rapidement, on essaye de, de changer de modèle pour, euh, entre guillemets, amortir la chute, même si on sait que, euh, voilà, à la fin du siècle, il y a de très fortes chances qu'on soit à plus 3, plus 4, euh, dans un monde où, euh, bien sûr, euh, certaines personnes euh, vont euh, tout à fait euh, tirer avantage de ces règlements il n'y a qu'à aller voir la prospection qui est en train de se mettre en place dans l'Arctique. Il euh, y a des États et des entreprises qui ont qu'une qu qu envie, c'est que ça fonde le plus vite possible pour aller chercher le pétrole et les minerais euh, qui sont au fond, euh, qui sont au fond de, voilà, de, la, de la mer Arctique. Donc ça, il y en aura toujours. Euh, et puis, il euh, y aura bien un jour un baril de pétrole pour aller chercher le dernier baril de pétrole. Euh, et, et là, là c'est vraiment compliqué parce que... Euh, on est face à des grandes puissances économiques, euh, des grandes puissances militaires aussi, euh, qui, euh, qui peuvent voilà, défendre ces intérêts-là. Euh, mais une grande majorité de la population mondiale n'est pas forcément d'accord. Euh... Oui, j'allais dire,
1: nous, on est une grande puissance démographique. Sauf qu'on n'est pas coordonné et on n'est pas mobilisé aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, on est d'accord. Et, euh, et en plus, c'est extrêmement compliqué d'avoir euh, une écoute, une place médiatique, euh, je pense à cette chère Greta Thunberg hein, qui euh, s'en est pris quand même euh, plein la figure euh, alors je sais pas si c'est parce qu'elle était jeune et qu'elle c'était une fille, sûrement ça a dû aider hein. euh, mais aussi parce qu'elle porte un discours qui est extrêmement dérangeant euh, pour, euh, pour une certaine catégorie de, de décideurs euh, de, voilà, c'est qui cette gamine qui vient nous emmerder, euh, elle y connaît rien de, de quoi... Euh... qui vient
1: dire je veux que vous paniquiez oui, c'est la phrase qui m'a le plus oui, choquée oui
2: tout à fait parce que quand on travaille au quotidien sur ces questions-là, qu'on lit le rapport du GIEC, le, le rapport du Haut euh, du Conseil pour le climat, mais il y a de quoi paniquer, en fait. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'on parle d'éco-anxiété, euh, qui est un phénomène hein, d'anxiété liée au dérèglement climatique chez les gens qui travaillent sur les questions environnementales, et en particulier sur la question du climat. C'est que c'est quelque chose, en fait, qui vous ronge. Parce qu'on se rend compte que... On, le constat est fait, enfin, scientifiquement il n'y a plus rien à prouver, on sait très bien que l'homme voilà, émet des gaz à effet de serre qui en quantité euh, de plus en plus importante ont un phénomène de dérèglement climatique à l'échelle mondiale avec des impacts sur l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des, des systèmes naturels et que ça forcément bah, ça va avoir un impact énorme, cataclysmique même et que par ailleurs la réponse politique elle est euh, pas du tout à la hauteur, on va arrêter de chauffer les terrasses l'hiver super.
1: Mais on, ouais, on va quand même s'en féliciter parce qu'il a fallu se battre pour obtenir... Mais c'est ça, Qu ça qui est dingue.
2: Mais c'est ça qui est dingue. C'est toute l'énergie, en fait, qu'on Qu doit mettre pour euh, mettre fin à une, euh, voilà, une mesure qui n'existe pas. Une aberration qui est en plus liée aux fumeurs, il hein, faut le dire quand même. <rire> euh... — Non, mais c'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'on est finalement, euh, on va dire, en tant que ouais, pro professionnel de l'environnement, ONG, etc., salarié d'ONG, on est assez peu en France quand même, hein, globalement, euh, qu'on dépense énormément d'énergie à faire du plaidoyer, à aller voir les élus, euh, que ce soit au niveau du gouvernement, mais des territoires au, au quotidien, euh, et que finalement, les avancées sont... Euh, c'est peanuts par rapport aux enjeux, c'est peanuts. Euh, on manque peut-être aussi de figures médiatiques euh, qui propose en fait une, comment dire, pas une alternative mais, mais un imaginaire, quelque chose qui soit, qui soit désirable et qui fasse que les gens aspirent euh, à aller vers ce changement de modèle. Euh... Par
1: exemple, le film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, il y a quelques années, qui avait gagné d'ailleurs le César du meilleur mmh. documentaire, Demain le film, et je trouve qu'il répondait bien à ça, c'est-à-dire qu'il projetait quelque chose de désirable, de réalisable, enfin, pas... en plus, c'était pas complètement euh, révolutionnaire, on n'allait pas finir tous euh, en sarouel dans le Larzac, mais ça, ça donnait une projection positive de réponse aux enjeux climatiques.
2: Tout à fait. Euh, mais moi, j'ai un problème avec ce documentaire, c'est que cette vision positive... Euh, elle passe un petit peu en fait à côté du drame qu'on est en train de vivre. Alors je sais qu'il faut pas faire peur aux gens, qu'il faut pas euh, voilà, faut pas projeter quelque chose de noir, sinon voilà la peur ça bloque etc. Mais Greta Thunberg elle a mille fois raison quand elle a dit je veux que vous paniquiez C'est que si vous avez pas peur en fait, c'est que vous avez pas compris. Euh, c'est Rob Hopkins hein, qui dit ça, euh, donc le, le créateur du mouvement des, des, des giles en transition, euh, qui dit que vraiment, si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas compris euh, la mesure euh, de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que voilà, on a au quotidien hein, des, des articles qui sortent sur changement climatique, ce genre de choses, euh, et que plus ça va, plus on se rend compte en fait, qu'on euh, ne mesure pas ce qui est en train de se passer. Euh, les euh, 25-30 degrés qu'il y a en ce moment euh, au Groenland, ça c'est des trucs dans les projections du GIEC il y a 5 ans, euh, c'était quelque chose qui devait arriver en 2045, on est en 2020. Donc on est aussi rattrapé par l'emballement euh, du dérèglement, euh, et là-dessus en fait on, on se dit bon bah voilà 2050, 2070 c'est loin, on connaîtra pas, mais peut-être qu'en fait dans 10 ans on connaîtra des choses euh, qu'on avait euh, prévues pour, pour 2060, 2070 quoi. Alors comme l'objectif de ce podcast
1: n'est pas de donner envie aux gens de tout plaquer pour aller lever des chèvres dans le Larzac et de fuir la civilisation, de reconstruire une toute nouvelle dans le Larzac. <rire> je, je parle du Larzac parce que c'est mon propre imaginaire, évidemment. Euh, mais que le but, c'est plutôt de donner aux gens envie de se mobiliser pour participer au changement. Euh, je veux qu'on vienne un peu à toi, parce que depuis euh, environ 40 minutes qu'on qu parle, euh, tu parles effectivement de sujets qui sont extrêmement graves, euh, de problématiques extrêmement sérieuses, avec un calme euh, admirable <rire> t'es pas la première activiste euh, femme que j'interviewe que euh, ces dernières semaines et qui partage ces constats là et euh, vous avez tout en commun de ne pas être hystérique et de ne pas euh, être complètement déstabilisante dans la façon dont vous vous exprimez euh, du coup je voudrais m'intéresser un petit peu à ton parcours et ce qui t'amène à, à choisir cet engagement là à avoir choisi de, de consacrer d'en faire ton travail de consacrer ta vie en fait à ces questions là euh, justement, à l'aune de, bah, c'est de... enfin, un, un stress, c'est difficile de travailler sur ces questions-là au quotidien. Euh, tu préférerais pas faire complètement autre chose et pouvoir ignorer cette réalité,
2: comme la plupart des gens d'ailleurs Bah Non, c'est trop tard, malheureusement. Euh, je me suis pris euh, la révélation du dérèglement climatique dans la tête, hein, enfin, si, on, si on peut appeler ça comme ça. C'était quand Qu'est-ce qui s'est passé alors, il y a eu plusieurs étapes, hein. euh, j'ai toujours été une, une grande lectrice de, de presse, une fan, une fan d'actualité, de la politique, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup intéressée, euh, j'ai choisi d'en faire mes études, euh, donc je fais euh, Sciences Po Lille, euh, j'ai fait un master en développement soutenable, et, euh, et ce master a la, la particularité d'être un master en développement soutenable et pas en développement durable. Explique euh, la différence. Ah, alors, <rire> la différence alors, euh, en fait, le, le terme initial euh, est le terme anglais « sustainable development », qui a été mal traduit en français. Euh, il aurait dû être traduit en « développement soutenable », et il a été traduit par « développement durable euh, ». Le problème avec la notion de « développement durable euh, », c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on peut changer quelque chose un jour, et qu'ensuite, ça va durer tout le temps. Euh, alors que la notion de développement soutenable euh, sous-entend qu'il faut toujours y revenir, en fait, que rien n'est jamais acquis et que c'est un travail permanent qui doit être fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'une boîte va mettre euh, du jour au lendemain, une, je sais pas, une politique RSE, euh, tout le monde va venir en trottinette, que ça va régler le problème. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus profond et auquel on doit porter euh, vraiment une attention dans la durée. Euh, ce master avait la particularité d'être un master quand même très théorique, avec des cours de philosophie de l'environnement, d'histoire de l'environnement. Et euh, intellectuellement, en fait, c'est un master qui bah, présentait euh, tous les grands euh, théoriciens de l'écologie politique et de la décroissance. Euh, et là, je me suis pris en fait une vraie, euh, une vraie claque. Euh, parce que, en fait, on va dire qu'à 20 ans, 21 ans, euh, tout ce que je croyais du monde s'est effondré. Euh, C'est-à-dire que voilà, on est dans un modèle économique qui fonctionne bien, un modèle social qui fonctionne bien. Euh, L'État veut toujours le bien de la population. Euh, L'État maîtrise euh, les problèmes environnementaux, euh, c'est les méchantes entreprises, tout ça. L'État maîtrise ce qui, ce qui se passe. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, que euh, depuis les années, les années 50, les années 60, beaucoup de personnes avaient, avaient réfléchi à la façon dont les systèmes sociotechniques, donc les, les modèles, tout ce qu'on voit pas en fait dans nos sociétés, que ce soit le travail, que ce soit l'économie, que ce soit, je sais pas, les, les, le système scolaire, le système de santé... Euh, tout ça euh, avait un impact sur la façon dont on vivait et que c'était des choses qui ne fonctionnaient pas forcément très bien euh, et qui n'étaient pas forcément euh, bonnes, entre guillemets, pour, pour la planète. Euh, donc j'ai eu quelques, euh, quelques lectures, un petit peu, un petit peu coup de poing. Hein. Le, le premier livre, ça a été un livre d'Ivan Illich, euh, qui est un, donc un philosophe, penseur des années, des années 70, qui a écrit un livre qui s'appelle la, la convivialité, qui remet justement tout à plat. Le système de santé, l'éducation, l'État, euh, voilà, qui, qui, qui dit que bah, le, la seule façon de vivre d'une manière soutenable, c'est d'être plutôt sur bah, des, des, des petits collectifs, sur des systèmes très locaux. Enfin, tout l'inverse hein, du système capitaliste mondialisé dans, dans lequel on était. Et puis ensuite, il euh, y a eu aussi des lectures euh, sur, le, sur le nucléaire d'un penseur, un philosophe allemand hein, du, du début du XXe siècle, euh, Gunther Anders, euh, qui lui a, euh, a beaucoup travaillé en fait, sur le, le phénomène de sidération euh, lié à la capacité de l'homme de s'autodétruire par l'arme nucléaire. Donc euh, voilà, si, si vous n'avez pas lu Gunther Anders, je vous, je vous invite à, à le faire. Et, euh, et il parle, en fait, il a un concept hein, qui s'appelle la supraliminarité qui en fait, euh, la difficulté qu'a l'esprit humain à penser à un concept qui est juste énorme, euh, là en l'occurrence, la fin de l'humanité euh, créée par l'humain um lui-même. En fait. euh, C'est-à-dire qu'avec euh, l'arme nucléaire, bah, l'homme est capable de s'auto-détruire. Et que cette idée-là, elle est juste énorme et que, au quotidien, en fait, on peut, on peut la concevoir intellectuellement, mais euh, si vraiment on la prenait en compte, on s'arrêterait de vivre, parce que c'est juste énorme, et que donc on met en place des mécanismes de défense euh, pour que euh, tous les matins, on n'ait pas que ça à l'esprit, et qu'on continue notre vie. Euh, bref. Euh, et donc voilà, j'ai eu quelques lectures comme ça, qui ont tout remis, euh, tout remis à plat, euh, avec pas mal de questionnements, du coup, sur euh, ce que je voulais faire par la suite. Hein. Parce que c'est vrai que voilà, Sciences Po, on nous, nous forme euh, à devenir euh, un grand dirigeant d'entreprise, une grande dirigeante d'entreprise. Euh, on est l'élite de la nation. Hein, on est l'élite de la nation, À euh, ah, ça on voilà. nous dit beaucoup.
1: C'est le discours d'accueil, euh, voilà. en tout cas à mon époque, mais bon, ouais, visiblement. Ouais, C'était le,
2: le même aussi à mon hein, <rire> époque. On est l'élite de la nation, on nous attend à la sortie, <rire> sauf que bah, moi, personne n'est venu me chercher à la sortie. Euh, non, et que surtout... Euh, euh, on nous vendait pas euh, les ONG, en tout cas comme euh, la clé euh, de sort, enfin pas la clé de sortie, mais euh, comme le truc ultra euh, ultra valorisant, ultra intéressant à la sortie de Sciences Po. Euh, c'est moins le cas pour les gens qui ont fait des relations internationales où là, aller bosser chez Action contre la faim, euh, aller, euh, voilà, aider des petits Africains, tout ça, c'est super, super glorieux. Euh, par contre, aller euh, s'occuper des crapauds euh, dans l'Arzac ou dans la Drôme, ça, ça l'était beaucoup moins. Euh, et travailler sur les questions de transition énergétique et climatique, ça l'était moins aussi. Euh, le petit truc aussi, c'est que donc, moi, j'ai été diplômée en 2013 et qu'à l'époque, la question climatique n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Euh, ça, c'est vrai que ces euh, deux, trois dernières années, il y a eu un vrai revirement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, un étudiant qui fait ce master-là ou fait des études sur l'environnement, euh, la question climatique est totalement incontournable. Nous, à l'époque, c'était euh, beaucoup moins le cas. Euh, bref, à la suite de quoi euh, Bon, Moi j'ai quand même un petit peu, à la suite de Sciences Po, un petit peu travaillé en, en collectivité parce que je voulais voir ce que c'était que le service public, le bien commun, euh, la façon dont on traitait ces questions euh, de transition euh, et j'ai été assez déçue. Euh, et, euh, et j'ai fait quelques rencontres voilà, dans le cadre de, 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 de ces boulots-là, de, de personnes qui étaient justement euh, fonctionnaires, mais qui par ailleurs avaient des forts engagements auprès d'associations ou de partis politiques, euh, proches de ces questions de, de transition euh, écologique. Euh, et puis un jour, voilà, je suis tombée sur le scénario de virage énergie qui était un scénario à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, pour mieux vivre en Nord-Pas-de-Calais, euh, en respectant les objectifs climatiques et, et les enjeux de la transition énergétique. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup accroché. Enfin, je trouvais ça super intéressant que des citoyens se posent la question de comment on pouvait vivre demain, d'interroger de, voilà, la place du travail, la place des relations sociales, les relocalisations, enfin, toutes ces questions-là qui, pour moi, devaient être traitées par les collectivités et qui ne l'étaient pas à l'époque. Euh, et le jour où j'ai quitté euh, mon poste euh, donc dans une, une grande collectivité, une, une grande métropole française, euh, ce jour-là, le soir même, il y avait un conseil d'administration de virage énergie et j'ai rejoint le conseil d'administration de virage énergie parce que pour moi, c'était beaucoup trop frustrant de... Voilà, de, de d'avoir un poids hiérarchique énorme qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, et des politiques qui n'étaient pas du tout assez ambitieuses euh, face aux enjeux, euh, aux, voilà, aux enjeux climatiques et énergétiques qui, euh, qui m'animaient et qui m'animent toujours. Euh, donc j'ai décidé dans un premier temps de m'engager euh, de manière bénévole au, au sein du conseil d'administration de virage Énergie. Donc j'ai été administratrice pendant, euh, pendant un an et demi. Euh, et puis euh, en parallèle, je me posais quand même la question de, bon, bah voilà, si en collectivité, je n'arrive pas à faire avancer les choses, peut-être que euh, dans le milieu de la recherche, j'arriverai à faire avancer les choses. Donc j'ai élaboré un projet de thèse pendant, euh, pendant une bonne année. Bon, finalement, ça n'a pas abouti pour des questions de financement. Euh, donc euh, c'était quand même une thèse hein, sur l'adaptation au changement climatique du littoral euh, du nord de la France. Comparé à la Belgique et aux Pays-Bas, ça n'a pas trouvé de financement. C'est pas prior, c'est pas. C'est pas la priorité, mais <rire> non, maintenant, maintenant c'est 2050, on a on a le temps. C'est loin, j'ai dit. C'est très loin. Euh, donc voilà, bon bref, j'ai pas j'ai pas poursuivi et puis euh, et puis le à l'époque le, le donc le salarié de Virage Énergie de l'époque souhaitait, euh, souhaitait changer de, de carrière hein, euh, devenir devenir instituteur et donc il recherchait quelqu'un donc à ce moment là j'ai candidaté et puis j'ai été embauchée à l'assaut en tant que, que charge mission pour travailler à plein temps euh, sur l'élaboration de scénarios, euh, d'outils, de guides à destination des élus, des collectivités pour avancer sur ces questions euh, de transition et notamment de sobriété énergétique. C'est hyper intéressant. Je... Tu as quitté un lieu de pouvoir pour rejoindre un lieu d'influence du pouvoir.
1: Mais qu'est-ce que ça dit qu -ce que ça <rire> sur dit la marge de manœuvre des lieux de pouvoir
2: Bah. En tant que chargé de mission d'une collectivité, en tout cas d'une grosse métropole, on n'a pas tant de pouvoir que ça. Parce qu'au-dessus, on a euh, quatre directeurs et que euh, pour avoir accès à l'élu en charge de la thématique, euh, on ne voit jamais en direct. Donc on est plutôt des exécutants, on va dire. Il y a quelques collectivités où ça ne se passe pas comme ça et où le chargé, les chargés de mission, les techniciens sont vraiment écoutés et peuvent être moteurs. Euh, mais c'est euh, rarement le cas, malheureusement. Euh, donc euh, c'est ça qui m'a aussi pas mal frustré hein, c'est que en tout cas à l'époque en 2013 2013 2015 dans ces années là la question euh, du dérèglement climatique de la transition euh, c'était une question pour les écolos euh, c'est-à-dire que alors les élus qui étaient en charge de cette thématique-là n'étaient pas forcément écolos mais que le fait de développer euh, je sais pas, des, des énergies renouvelables les circuits courts, ce genre de choses c'était un truc d'écolo et qu'un euh, voilà, élu de droite qui se respecte il ne fait pas ça il va faire des réseaux électriques intelligents il va faire euh, du Linky il va faire de la technologie parce que l'énergie c'est que de la technologie alors que pas du tout, l'énergie elle est partout c'est un sujet qui est très politique, qui est très social. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en travaillant en collectivité, c'est que l'énergie n'est considérée que comme une question technique, alors que pas du tout. Euh, tout ce qu'on fait, il y a de l'énergie. Euh, quand on mange, c'est de l'énergie, euh, et tout. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette clé de lecture, en tout cas, de l'énergie comme moteur de l'ensemble de nos vies et de nos sociétés, euh, ça, ça a été aussi un vrai déclic pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, Étant une fille non ingénieure ayant fait des sciences sociales et humaines, j'étais tout à fait légitime pour parler de ce sujet-là et que c'était aussi très dommage de le laisser euh, entre les mains d'ingénieurs hommes euh, qui euh, te disent « Ouais, mais toi, de toute façon, euh, t'es une fille, t'as fait Sciences Po, qu'est-ce que t'y connais au mégawatt euh, tu T'es pas du tout légitime pour parler de ta question. » Alors que bah, non, en fait, euh, je peux très bien vous parler euh, de politique alimentaire euh, locale, de plan de mobilité, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. De... Enfin, voilà, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est très large, très transversal et, euh, et qui, du coup, mérite d'être euh, euh, étudié sous ce prisme-là, en fait.
1: Mais justement, comment est-ce que tu as dépassé euh, l'obstacle de l'illégitimité j'aurais pu te poser la question différemment en disant est-ce que tu est... as eu un syndrome de l'imposteur euh, que tu as dû dépasser Tu l'expliquais un petit peu en, en me disant que tu as pu t'approprier le sujet même si tu n'étais pas ingénieur. Euh, je t'avoue qu'au départ, je pensais que tu l'étais. Je me suis dit, oh bah, elle travaille dans l'énergie, elle est ingénieure. <rire> Évidemment, elle est ingénieure. <rire> Donc, euh, comment tu as fait pour dépasser ce problème-là
2: bah, En travaillant beaucoup, euh, en lisant beaucoup. Euh, et en me rendant compte en fait qu'il y avait euh, bah, des sociologues, des politistes qui avaient beaucoup travaillé sur cette question-là des, des systèmes énergétiques et d'une manière générale sur euh, bah voilà, la place qu'avait l'énergie dans, dans nos vies et, euh, et, et à l'heure actuelle, en fait, c'est vraiment euh, la façon dont je me présente, c'est comme ça aussi. C'est euh, bah voilà, quelqu'un qui a fait euh, des sciences politiques, euh, je, qui fait aussi de l'aménagement du territoire, euh, mais qui, qui est tout à fait capable de parler de la question énergétique et de la, de la question climatique parce que c'est une question qui est politique, une question sociale, une question économique, et que ces sujets-là, on va dire, ces thématiques-là, je les, je les maîtrise, en fait. Hein. Euh, je n'ai pas besoin... Alors, je, je suis technicienne d'une certaine façon, mais euh, je... Voilà, J'ai pas besoin de savoir comment euh, fonctionne un réacteur euh, nucléaire pour être légitime à parler euh, de, de la question énergétique. Et je me réjouis qu'à l'heure actuelle, en France, on soit euh, plusieurs euh, filles euh, qui ont moins de 40 ans et qui commencent à, euh, à vraiment euh, être entendues sur, euh, sur ces questions-là. Euh, parce que c'est aussi une question de représentativité, euh, aussi de sexe. Hein. Euh, pourquoi l'énergie, c'est un truc de mec, en fait euh, Non. Euh, c'est aussi, euh, voilà, si on va sur la question du genre, euh, de la répartition du temps de travail, de la charge mentale, ce genre de choses. Euh, là aussi, on parle de sujets euh, sujet féministes. Et au-delà de ça, euh, quand est-ce qu'on demande aux Français, euh, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait des centrales nucléaires ou pas, euh, pour qu'on développe des, plus d'éoliennes ou pas euh, La question énergétique en France, c'est quelque chose qui a été toujours euh, très centralisé euh, dans les mains de l'État, dans les mains euh, d'EDF. Et on a très rarement demandé aux Français leur avis là-dessus. Ah
1: mais on connaît leur avis Oui, pas dans mon jardin <rire>
2: pas surtout, pas surtout, il euh, y en a c'est non <rire> et pas chez mes voisins non plus. <rire>
1: c'est vrai que pour les éoliennes c'est beaucoup euh, le son de cloche que j'avais eu à chaque fois qu'il y avait des projets euh, éoliens, c'était enfin euh, tout, tout le monde est pour l'énergie propre, mais euh, pas dans mon paysage, pas sur mon horizon, pas dans mon jardin, etc.
2: Après, il faut voir comment c'est fait. Il hein. y a beaucoup, euh, de, à l'heure actuelle, de, de coopératives d'énergie renouvelable citoyenne euh, qui, qui sortent en France, hein, donc de groupes de citoyens qui décident d'investir ensemble pour développer des projets euh, d'éolien ou des projets de panneaux solaires photovoltaïques, et ça fonctionne plutôt bien. Et après, c'est la façon dont on fait les choses. Je pense que voilà, si on explique aux gens euh, pourquoi on fait les choses, comment on va les faire, et on va les faire ensemble, ça passe toujours mieux que euh, la grosse entreprise qui va débouler, qui va bétonner un champ, qui va faire son éolienne, et puis, euh, puis c'est tout, on n'en parle plus, quoi. Euh, et et c'est ça qui est aussi intéressant à l'heure actuelle sur, sur les questions des, des énergies renouvelables et notamment des énergies renouvelables citoyennes, c'est qu'au-delà voilà, de la transition énergétique, c'est aussi un nouveau mode de faire euh, qui, est, euh, qui est apporté. Euh, nous, Virage Énergie, on est, on est très proche d'Enercop euh, Autrans, Trans, donc Enercop qui est une coopérative citoyenne de production d'électricité. Donc euh, vous n'êtes pas obligé d'être chez EDF, vous pouvez être chez d'autres fournisseurs euh, d'électricité. Euh, Enercop est fournisseur d'électricité et euh, eux savent directement d'où provient l'électricité euh, qu'ils qu injectent dans le réseau. Donc en, en l'occurrence de, euh, bah de, de, de producteurs qui, qui ont des quelques éoliennes, des panneaux solaires euh, sur, euh, sur l'habitation, ce, ce genre de choses. Et c'est ce nouveau mode de faire aussi qui, euh, qui est super intéressant. Même si j'avoue que moi, initialement, ce qui m'intéresse plus, c'est ces questions vraiment de, de politique publique, de, de structuration de la société, d'aménagement du territoire qui, qui permettent de, de faire la transition. Euh, mais sur le, qui est la question des, des renouvelables, il y a aussi des choses très intéressantes qui sont en train de, de, de se mettre en place. Euh, et, et là aussi, il euh, y a besoin de gens qui savent faire de la concertation publique, qui savent aller chercher les citoyens, euh, qui savent présenter des projets et qui ne soient pas forcément ingénieurs. Euh, c'est pas parce que vous êtes... Euh, vous n'êtes pas ingénieur, vous pouvez pas parler des questions énergétiques. Si vous maîtrisez un minimum les bases, vous avez deux, trois bouquins, il n'y a aucun problème. Quoi.
1: Si vous vous intéressez à la question et que vous avez la volonté de vous documenter sur la question, c'est ce que tu es en train de me oui, dire. Oui,
2: aussi. Euh, aussi. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on est assez mal informé en fait sur cette question énergétique. C'est qu'on on en fait volontairement ou involontairement quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement technique et qui concerne pas tout le monde. Alors que euh, non, euh, en fait, ça concerne tout le monde de savoir euh, si on décide de reconstruire 20 centrales nucléaires en France ou pas, euh, de mettre des éoliennes partout. Euh, ça, c'est vraiment des débats de société qui doivent se tenir. Tout comme euh, la question également, enfin là, on est un petit peu moins sur la question énergétique, quoique, mais des, des quotas d'émissions de CO2. Euh, Est-ce que demain, on doit dire que bah, chaque Français ne peut pas émettre plus de euh, 6 tonnes de euh, CO2 par an, alors qu'à l'heure actuelle, on en émet 12 euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour notre société, pour le modèle politique, pour le modèle social euh, Et ces questions-là, on ne nous les pose pas, parce que souvent, voilà, on, on nous prend pour des débiles ou, euh, ou voilà, on se dit, « Bon, non, on ne va pas demander l'avis aux Français, euh, ils ne vont, ils vont pas nous dire ce qu'on veut entendre. Euh, » et, et je trouve que, voilà, je me réjouis qu'il y ait euh, ce, euh, ce, ce, ce conseil hein, citoyen sur, sur le climat qui ait qui eu lieu, mais il faudrait répliquer la même chose pour, pour l'énergie.
1: Oui, tu parles de la Convention citoyenne. Convention pour citoyenne,
2: oui. Yes. Euh,
1: je reviens juste au fait que tu as quitté euh, une collectivité, donc un lieu de pouvoir pour un lieu d'influence du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens euh, mieux, j'allais dire, plus utile euh, Est-ce ouais, est qu'aujourd'hui, tu, est qu tu te sens mieux dans ton job, dans, à l'endroit où tu es, pour pouvoir euh, réussir à, à agir
2: Oui, clairement oui. Euh, premièrement parce que j'ai une liberté de parole et une liberté de ton que je n'avais pas euh, en travaillant dans une collectivité parce qu'on a un devoir de, de réserve euh, et que voilà, là maintenant je peux m'exprimer très très librement à ton micro ce que je n'aurais pas pu faire auparavant euh, également parce que en termes de euh, on va dire de, de, de rapidité de fluidité, on est une petite structure on est deux, on a un conseil d'administration euh, ça va super vite Enfin, euh, voilà, je passe un coup de fil à mon CA, j'ai mon président au téléphone et puis en, en une demi-heure, la décision est prise alors que ça aurait pu prendre euh, trois semaines dans une, dans une collectivité. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à Virage, on est à la fois, euh, on va dire, en, en soutien des territoires, euh, mais qu'on ne se, on s'auto-censure se pas. C'est-à-dire que bah, si demain, on va aller faire une manif contre la centrale de Gravelines, on y va euh, et que euh, bah voilà, hein, les, les, les collectivités qui travaillent avec nous, elles, elles nous prennent comme on est. Quoi. Elles savent qu'on euh, peut être très bon pour les aider sur leur stratégie de descente énergétique. Mais par ailleurs, on est une association anti-nucléaire. Donc, il faut faire avec. Il y en a, ça les gêne. Il y en a, ça ne les gêne pas du tout. Voilà. Euh, et ça, euh, ça, je trouve, euh, je trouve super. Euh, après, la difficulté, c'est voilà, comme tout, euh, tout secteur associatif, on travaille énormément euh, c'est pas c'est pas toujours euh, reconnu à sa juste euh, à sa juste valeur que ce soit en termes de en terme de salaire mais de perception aussi euh, à, à l'extérieur il y a le côté euh, voilà vous êtes une asso du coup vous êtes toujours dispo et, euh, et on vient toquer à votre porte et, euh, et vous devez recevoir tout le monde toujours tout le temps bah non en fait euh, euh euh, nous en tout cas on a une, quand même une activité, euh, beaucoup d'études de, de, quelque chose d'assez intellectuel et du coup on n'est pas dispo euh, pour rencontrer euh, tout le monde euh, tout le temps pour euh, discuter euh, de la pluie, du beau temps et de l'effondrement etc il euh, y a des cadres quand même pour le, pour le faire voilà, on fait la,
1: la pluie, le beau temps et l'effondrement ouais, je vais la garder ouais. Ouais,
2: ouais. On a, euh, voilà, on... les gens ont besoin de parler de ce sujet là mais donc, du coup on essaye voilà, d'organiser euh, des ateliers, des conférences pour, euh, pour rencontrer le public et, et en discuter euh, voilà, après, euh, comme, euh, comme je te l'ai dit, on n'est on est que deux salariés euh, à l'heure actuelle. Euh il y a également beaucoup de difficultés financières dans le milieu associatif, alors qui ne nous touche pas pas forcément nous, mais de, de nécessité d'aller de plus en plus vers vers de la prestation. Euh, ça, les, les associations, en tout cas environnementales, ressemblent de plus en plus à des petites entreprises, hein, parce qu'il y a de moins en moins de subventions publiques. Donc, il faut aussi aller aller chercher de la de la presta, faire de la commercialisation, utiliser tous ces termes un peu un peu barbare, hein, dans dans la bouche d'associatif, mais euh, qui permettent de faire, de faire tourner euh, le modèle. Et puis aussi, voilà, de, de crise de, de l'engagement. Euh, C'est-à-dire que bah, trouver des bénévoles qui puissent investir, euh, investir du temps, euh, investir des, 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 des connaissances euh, dans, dans un travail, je ne sais pas, par exemple, de scénarisation... C'est de plus en plus compliqué, en fait. Et paradoxalement, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, faire des choses, mais c'est vrai que nous, on est une asso qui, on, on va dire qu'on est dans la réflexion plus que dans l'action. Alors, on est en soutien à 200% les copains de Greenpeace, de 350 points or, qui, qui vont s'enchaîner au train euh, nucléaire et aller, euh, et aller squatter les mines en Allemagne. Ça, c'est super, quoi. Euh, mais nous, on a fait le choix d'être sur une démarche beaucoup plus euh, réflexive, intellectuelle, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils font ne sont pas intellectuels, mais qu'on va être plutôt dans la production rapport, la production de prises de position euh, que de l'action militante euh, euh, très très engagée euh, physique.
1: Mais alors moi, demain, je veux euh, activement participer au lobby citoyen pour faire en sorte que les nouveaux euh, conseils municipaux, euh, tous les, euh, les nouveaux élus sur les territoires, l'année prochaine, c'est les régionales, euh, en tout cas... Et les départementales. On, euh, oui, voilà, on, on, a, on attend, mais ça devrait... Oui, ça l'année prochaine. Euh, autant d'élus que j'ai envie de voir conseillés par des structures comme, euh, comme Virage Énergie. Mm. Qu'est-ce que je peux faire Je leur envoie le lien vers le site internet Ça va être un peu light.
2: Non. Euh, alors, là, c'est encore frais hein, parce que les, les municipales viennent, viennent de passer et puis il euh, y a eu le confinement, etc. Euh, mais l'idée, c'est vraiment qu'en en fin d'année 2020, nous, on se mette en, en ordre de marche avec euh, des, euh, des documents, des plaquettes, des éléments de langage euh, qu'on diffusera très largement auprès du, du grand public, des collectifs de citoyens en transition qu'on sera tout à fait euh, prêts à, à rencontrer euh, pour ensuite aller voir euh, justement les, les, les nouveaux exécutifs les nouveaux élus pour euh, vraiment leur dire ce voilà euh, votre mandat c'est six ans six ans c'est pas rien et c'est maintenant qu'il faut euh, qu'il faut faire les choses euh, donc là euh, on va dire qu'en en fin d'année nous on sera tout à fait euh, tout à fait prêt à, à accompagner ces, ces personnes là euh, de notre côté on va également solliciter hein, les, les élus je pense notamment à, à tous ces, ces nouveaux élus hein, de, de, de métropole et de, de grandes villes euh, qui sont euh, qui sont écolos euh, pour essayer de leur dire ben bah, voilà enfin euh, vous aviez des choses très intéressantes dans votre programme. Euh, maintenant, concrètement, comment vous les mettez en place et comment vous faites de euh, votre mandat et de votre ville un laboratoire euh, de ce que ça pourrait donner à une échelle, une échelle nationale, voire même à une échelle européenne euh, Nous, on travaille beaucoup sur les politiques publiques de sobriété. J'avoue que la ville de Grenoble, c'est un petit peu euh, bah voilà, le, le territoire qu'on qu observe tout le temps. quoi, Parce qu'ils mettent en place des choses... Euh, comme euh, voilà, la réduction de la, la vitesse à 30 km h partout dans la ville, la suppression de la publicité, euh, qui sont des choses qu'on prône et, et là, ça peut être mis euh, réellement en place. Donc, euh...
1: Grenoble, qui donc, euh, pour le contexte, était une ville détenue, gérée par les, une équipe écologiste, puisque c'est Éric Piolle qui était maire de Grenoble depuis 2014. et euh, Il vient d'être réélu d'ailleurs, son équipe a été réélue, donc il va, ça va être un deuxième mandat, donc ça va faire... Euh... C'est 6 ans, 12 ans 12, ouais, 12 ans, ans de mandat écologiste sur le ville. 12 ans de mandat
2: écologiste, oui, tout à fait. Et puis avec des territoires où voilà c'est super intéressant, par exemple à Lyon, où euh, la ville est écolo et il euh, y, a, y a énormément d'écolos également à, à la métropole. Donc voir ce, que, voir ce que ça peut donner. Et puis des villes plus, plus petites aussi. Hein, nous, on travaille beaucoup avec des, avec des territoires ruraux où là, il peut se passer des choses super, même peut-être plus que dans des métropoles parce que, euh, la question de la relocalisation, elle est, elle est déjà là. Il y a des terres agricoles, il y a des agriculteurs, il y a de quoi faire euh, pour, pour mettre des éoliennes, des panneaux solaires. Et c'est aussi des petits laboratoires qui sont super intéressants, euh, avec toujours en, en ligne de mire le fait que bah, les villes n'arriveront pas à faire la transition sans les espaces ruraux autour sans être dans une démarche de prédation il faut vraiment être dans une démarche de coopération parce que euh, voilà, la ville de Paris ne euh, va pas pouvoir être autonome en énergie renouvelable elle va pouvoir mettre des éoliennes partout Alors elle pourra mettre des panneaux solaires mais ça ne suffira pas quoi. et pareil pour se nourrir euh, l'agriculture urbaine c'est sympa hein euh, trois carottes, euh, de tomates mais euh, moi j'attends de voir les champs de blé euh, euh, au but de Chaumont quoi. Euh, et, euh, et donc euh, ça suppose aussi de repenser le rapport au territoire le, report, le rapport à l'aménagement euh, et, euh, et ça c'est des choses qui malheureusement à l'heure actuelle en fait sont pas dans, tout, dans tous les radars et, euh, et pareil en fait, les documents de planification qui sortent aujourd'hui il euh, faut, faut arrêter de bétonner maintenant parce qu'on va s'en mordre les doigts dans 10 ans euh, quand il faudra euh, trouver des terres euh, qui soient viables pour pouvoir euh, euh, nourrir de manière euh, locale les populations quoi. donc il euh, donc y a un vrai enjeu à se mobiliser maintenant avec en effet des élections régionales et départementales qui arrivent l'année prochaine où là aussi les enjeux sont, sont assez énormes, euh, faut pas oublier que les, les conseils régionaux, c'est eux qui récupèrent une grande partie des, des fonds européens pour les redispatcher sur les territoires. Donc euh, là, la question de la transition doit être pleinement prise en compte et, euh, et financée euh, via, euh, via ce moyen-là.
1: Bah, C'était ma première question, c'est qui paye Où est l'argent Il y a une partie de l'argent qui vient de l'Europe, c'est okay. les régions qui le, qui le récupèrent, cet argent. C'est l'année prochaine qu'on va élire les gens qui vont récupérer cet argent. Réfléchissez bien à quel nom vous mettez dans l'urne Qu'est-ce
2: que vous voulez faire avec cet argent <rire> Ouais, tout à fait il euh, y, y a un énorme enjeu avec, euh, avec les régionales euh, et puis des présidentielles qui vont aussi arriver assez, euh, assez rapidement donc euh, c'est comment, voilà, on essaye d'être au maximum cohérent dans euh, l'accompagnement, les préconisations qu'on qu peut faire et puis bah, comment on se met au travail aussi avec, euh, avec ces élus-là enfin nous on n'est vraiment pas euh, on n'est vraiment pas dans, dans l'opposition avec, avec les élus. Hein. Je parle des élus écolos, mais on peut aussi très bien travailler avec des élus La République En Marche ou des élus de droite. À partir du moment où il y a la volonté de faire des choses, il euh, n'y a, y a aucun problème. Et je pense que beaucoup beaucoup d'élus de ces partis-là se rendent compte aussi que, que, que ça ne va pas et qu'il faut qu'il faut changer les choses. Donc, euh, donc voilà, nous, on est tout à fait ouvert à, à travailler également avec ces territoires-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses à, à inventer. Euh, euh, les, les accords de Paris donnent pour objectif en 2050 que euh, bah, l'ensemble des pays signataires soient neutres en carbone. Donc ça veut dire qu'en fait, on euh, émettrait autant de gaz à effet de serre qu'on serait capable d'en stocker de, 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 de carbone. Donc euh, ça veut dire de massivement réduire en fait, hein, nos, nos émissions. Euh, on devrait réduire nos émissions par rapport à 1990 de 75% à l'horizon de 2050. Donc, c'est énorme. c'est euh, si comme, voilà, aujourd'hui, je te dis, euh, dans ton mode de vie au quotidien, euh, tu dois réduire de 75 Alors, moi, j'ai déjà commencé. Ouais.
1: <rire> Parce que moi, je suis vegan depuis 8 ans. OK. <rire> Et euh, j'ai pas de voiture. Ouais. Euh, bah c'est pas mal. <rire> voilà, non, mais on se rend
2: compte, voilà, c'est pas l'inquisition, hein, mais... Mais que c'est extrêmement ambitieux, que 2050 ça va aller très vite, euh, et que euh, on n'a pas de mode d'emploi, quoi. Enfin, comment euh, comment on décline sur les territoires ces stratégies nationales d'atteinte de, de la neutralité carbone, enfin de réduction massive des, euh, des émissions et aussi de stockage. Donc ça veut dire planter, ça veut dire planter, planter des arbres, préserver les terres agricoles. Euh, voilà toutes ces toutes ces choses qui à l'heure actuelle euh, vont un peu à contresens hein, de notre modèle de développement, d'urbanisation, de bétonisation qui arrive. Euh, qui arrive à, à, à son terme, quoi. Donc,
1: euh... blague à part sur la question que tu me poses, euh, c'est vrai que ça me fait du bien d'entendre ton discours parce que j'ai la sensation que trop souvent quand on euh, essaye de se représenter ses objectifs quand on essaie de faire face à ce qui nous attend effectivement si on ne change pas, on est très vite arrêté par euh, « Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ?» euh, moi, Je te parle de mon changement de, de mode de vie. Il a été très progressif pendant très longtemps. Euh, si je devais commencer maintenant, déjà, ce serait brutal, ce serait subi. Ce ne serait pas du tout la même histoire que celle que j'ai vécue. Euh, et justement, je suis assez vite, en... j'ai très envie de te répondre bah, « En même temps, euh, on va y aller ensemble ?» Ou « Pourquoi moi, tout dans mon coin, je devrais faire un effort euh, Pourquoi je devrais supporter le coût de cet effort ?» parce que on pourrait avoir une discussion d'une heure encore sur la transition végétalienne, euh, ça a un coût, en fait, mm -hmm. euh, en termes de temps, d'énergie, euh, d'argent, évidemment, enfin bref, et donc, encore une fois, si euh, ça veut dire m'exclure de tellement de moments sociaux, parce que dans des euh, restaurations collectives, il bah, n'y a pas l'option végétalienne, euh, donc en plus, je finance un modèle que j'essaye de ne plus financer. <rire> Bref, il n'y a rien qui va. Donc, donc euh, ça me fait du bien d'entendre tout le discours que tu tiens euh, à travers euh, la structure euh, Virage Énergie, parce que bah, tu représentes un peu justement ces leviers d'action collective. C'est-à-dire que des structures comme, euh, comme celle-ci bah, participent à enclencher ce mouvement qu'on a besoin de, de voir naître et de, de, de voir se soulever dans les années à venir. C'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit <rire> <rire> pour qu'on arrête, euh, toi, moi, tout toutes celles et ceux qui ont envie que les choses changent et qui commencent effectivement par eux-mêmes, qu'on arrête de, de supporter individuellement en fait, euh, le, le coût déjà, mais surtout le poids, le poids moral de « il faut que ça change
2: ». Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que nous, on a fait le choix d'aller vraiment sur, euh, vers ce public d'élus et de techniciens. C'est qu'on estime que voilà c'est des publics qui ont des capacités de faire changer les choses de manière globale, euh, même si on est à une échelle locale et que les petits pas du colibri, c'est bien, mais que ça dépolitise en fait totalement la question de la transition. Euh, pour nous, la transition, c'est vraiment un changement de modèle de société euh, qui doit euh, s'interroger sur euh, la société de manière globale. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il faut qu'on continue de subventionner euh, l'aviation est-ce qu'il faut qu'on continue euh, de bétonner Est-ce qu'il faut qu'on euh, continue d'avoir une politique alimentaire commune euh, à l'échelle européenne euh, qui subventionne massivement euh, les pesticides et, euh, et l'agriculture euh, ultra-industrielle C'est toutes ces questions-là en fait qu'il faut qu'on qu se pose euh, et, et que j'estime qu'elles sont un petit peu cachées par le côté oui c'est l'individu qui doit faire euh, le côté très développement personnel de euh, ben bah voilà je je me regarde moi-même en introspection avec mes émissions de gaz à effet de serre et euh, à main, c'est pas bien, j'ai pris l'avion, à main, c'est pas bien, euh, j'ai mangé de la viande, etc., etc. » Euh, nous c'est vraiment le côté collectif qui nous intéresse parce qu'on n'y arrivera pas individuellement.
1: Mais en plus on l'a vu, je pense que c'est le truc qui m'a le plus outrée <rire> et Dieu sait que je m'indigne facilement mais on a été nombreux et nombreuses je pense à se dire ah l'avion c'est vrai que peut-être on essaie de le prendre moins souvent hein? <rire> et pendant le confinement les compagnies les faisaient voler à vide pour regarder leur créneau mais c'était <rire> si ça n'était pas la démonstration qu'en fait l'action individuelle c'est bien, mais c'est totalement limité. Bah, ça, c'était la démonstration, mais, mais c'était tellement cynique. Je, y a, je pense que j'ai conscience d'énormément de réalités euh, politiques et économiques dans ce monde. Mais ça, vraiment, j'étais à milieu d'imaginer que ça fonctionnait comme ça.
2: Oui, tout à fait. Et puis, au -delà de la, fin, derrière la question de l'avion aussi, c'est pourquoi on voyage, en fait Et ces questions-là, on se les pose jamais. Euh, c'est toujours voilà, la question du, du moyen euh, je prends l'avion, je prends pas l'avion mais en fait qu'est-ce qu'on cherche euh... ok si on veut partir en vacances on cherche quoi le dépaysement euh... on consomme on consomme des vacances Mais c'est exactement ça, on, on consomme des vacances euh, on, quand on part en... en fait on part en vacances on part pas en voyage quoi. Aussi, derrière c'est aussi cette question du temps est-ce que ça vaudrait pas le coup bah, de partir je sais pas une fois tous les 5 ans euh, mais on part 3 mois d'affilée euh, ça réinterroge aussi la, ça réinterroge la question du, du temps de travail et puis de pourquoi, euh, pourquoi on voyage en fait. Est-ce que si c'est pour aller faire bronzette au bord de la piscine, euh, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, euh, bah ouais, on peut aller aussi euh, à Nice. Hein euh, cette question-là, voilà, elle, est, elle est aussi vachement, euh, vachement intéressante de savoir aussi est-ce qu'il n'y a pas des, euh, bah, des voyages qui sont plus légitimes que d'autres euh, je pense qu'avec la crise du Covid, on s'est bien rendu compte qu'il bah, y a certaines réunions en fait, qu'on n'était pas obligé de faire en présentiel, hein, qu'on pouvait faire en visio. Euh, après, pour les, euh, voilà, les, les relations familiales, amicales, l'ouverture aux, aux différentes cultures, c'est un peu plus différent. Et, et là, bon, ça, ça suppose d'y réfléchir aussi, hein, de savoir de ce qui est du, du superficiel ou, ou pas. Euh, sans oublier que euh, bah, ça fait pas très longtemps en fait, hein, que les êtres humains euh, se déplacent comme ça euh, partout dans le monde. Il euh, n'y a qu'à comparer avec nos grands-parents. Hein, euh, C'était des générations qui ne prenaient pas l'avion, qui ne voyageaient pas, qui ne se déplaçaient pas autour de chez elles. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément revenir à ça, mais euh, les gens arrivaient à en vivre quand même. à vivre.
1: Il y a sans doute un équilibre à, à trouver, tout effectivement, par rapport au, au rapport à l'avion. Dans ma première vie professionnelle, euh, je me souviens, dès lundi matin à Orly, à 6h50, tu prends la navette. La navette, c'est les liaisons Air France, euh, Paris-Marseille, euh, Paris-Toulouse. Euh, et, et donc, c'est la navette, c'est-à-dire qu'il y en a toutes les demi-heures euh, pendant 3h le matin, là, et pareil le soir. Euh, et puis, tu peux faire l'aller-retour, du coup, euh, Paris-Marseille dans la journée, quoi.
2: Bon, ça se fait. Ouais, ça se fait. Euh, mais ça se fait aussi très bien en train. J'ose espérer que là, le, voilà, le, le gouvernement a bien compris ça et, et, et qu'une vraie politique de, euh, on va dire de, de redirection de l'avion vers le train, en tout cas pour les, pour les trajets euh, nationaux, euh, va, va, va être possible. Euh, mais que oui, en fait, l'avion ne doit plus être un réflexe. Euh, C'est pas anodin de, de prendre l'avion. Euh, Moi-même, hein, je ne le prends plus depuis euh, maintenant quelques années, mais les dernières fois où j'ai dû le prendre, je me sentais physiquement mal parce que je me disais Mais bah mince, tu travailles sur le climat, tout ça, tu es dans un avion, qu qu'est-ce qu que tu fais Et, et en même temps, euh, bah parfois on est obligé pour des questions euh, voilà, personnelles, professionnelles et on ne peut pas dire non. Et même ça, en fait, hein, c'est compliqué hein, quand euh, voilà, on. On vous invite, je ne sais pas où, euh, faire une conférence ou quoi. Euh, ah, c'est en avion. Bah non, désolé, je ne peux pas venir. Enfin, c'est des choses qui ne sont, sont pas encore euh, évidentes à dire, à verbaliser, mais je pense que ça, que ça va changer. Euh, bon, après, l'exemple de l'avion, quand même, il y a une frange de la population plutôt aisée. Hein. Pas, faut, faut, hein, même si Ryanair, c'est pas très cher, ce n'est pas tout le monde qui prend l'avion. Hein. Ah, mais moi, j'ai
1: boycotté l'avion en 2019. Eh, moi, j'avais un SMIC, <rire> du coup, l'avion. On l'a boycotté par principe, voilà, mon et moi. Tout à fait, <rire> tout à fait. Euh,
2: non, non, mais c'est voilà, c'est ouais toute chose, toute chose égale par ailleurs. Faut voilà, faut pas oublier que c'est quand même une minorité de la population qui voyage en avion. Euh, même, euh, même avec des low cost, hein, parce que c'est pas tout, que l'avion il coûte 30 balles, c'est derrière, il faut, faut quand même euh, voilà, payer les vacances, ce, ce genre de choses, et pouvoir prendre des vacances, hein, euh, ce qui n'est pas, pas le cas pour tout le monde. Euh, mais que, euh, voilà, il y a une couverture médiatique qui fait qu'on en fait un sujet euh, exceptionnel, hein, c'est comme les vacances au ski, hein, euh, pour mémoire, c'est 12% des Français qui partent au ski tous les ans. Euh, bon. Euh, voilà, donc euh, l'idée c'est vraiment de s'interroger sur nos besoins, euh, ce, qui est, ce qui est indispensable, ce qui ne ce qui l'est pas, euh, et puis également derrière sur, sur les normes sociales, euh, qui euh, on, on le sent bien aussi, hein, il y a des grands mouvements, euh, grands soubresauts sociétaux qui font que bah, des choses qui paraissent totalement euh, impossibles euh, ne le sont pas il euh, y, y a 30 ans, euh, qui aurait dit que euh, l'interdiction de la cigarette dans les lieux euh, publics aurait été aussi bien acceptée euh, Personne. Euh, maintenant, ce n'est plus, plus un sujet. Euh, on fait aussi souvent le parallèle sur les, les questions énergétiques avec les questions de sécurité routière dans les années 60-70. Hein, du, du jour au lendemain, la, le port de la, de la ceinture a été rendu obligatoire. Euh, Est-ce que c'était une, une restriction des libertés fondamentales euh, Peut-être pour certains, mais au final ça amenait beaucoup de bénéfices pour, pour la société. Donc voilà, il faut se poser cette question-là par rapport à, à nos modes de vie actuels et, et sur l'impact que ça peut avoir sur, sur l'environnement, mais également sur, sur notre santé, hein, parce que bien sûr derrière la question, la question climatique, la question énergétique, il y a aussi toutes les questions de, bah, de, de santé, de, de solidarité qu'il ne faut, qu faut pas oublier et euh, et, euh, et qu'une euh, transition euh, juste euh, doit se faire également euh, en ne laissant personne sur le, sur le bord de la, rou de la route, bien, bien au contraire. Quoi.
1: Je crois que j'ai vraiment pris conscience pendant notre entretien que finalement le modèle qu'on on défend parce qu'on a, on a peur de le quitter, parce que c'est celui qu'on connaît, il ne profite qu'à une extrême minorité. Et qu'en fait on s'attache juste, en fait c'est juste la peur du changement fondamentalement, oui, oui. c'est parce que ce changement fait peur, évidemment c'est l'inconnu, mais le changement ça fait toujours peur.
2: <rire> on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne. Exactement, mais euh... en
1: plus on sait pas ce qu'on... Enfin c'est même pas ça qu'on quitte, je veux dire, euh, on vient d'avoir une discussion de dix minutes là sur l'avion, euh, et tu l'as très justement rappelé, ça concerne une minorité de gens qui ont les moyens de, de voyager. Euh, la plupart des gens, encore une fois, enfin... La priorité, c'est de pouvoir avoir accès à une alimentation saine, de qualité, de pouvoir vivre dans des zones où l'air n'est pas pollué, où euh, ils ne sont pas euh, exposés à des nuisances sonores euh, énormes, etc. etc. Et donc en fait, fondamentalement, quand on regarde la majorité de la population, bah, je rejoins ce que tu as dit tout au début de cet, de cet entretien, euh, oui, en fait, ça profite à tout le monde. Et le coût qu'on doit investir pour réussir à, à, à réussir cette transition, enfin... Bah, <rire> On est, on est de toute façon en train de s'endetter à en, maintenir ce, ce modèle là.
2: Ouais tout à fait, euh, tout à fait et, euh, et, et c'est vrai que ça ça nous invite aussi à sortir d'un modèle très individualiste en fait où voilà on pense à soi à ses amis à sa famille euh, mais que ça va être un bien euh, bien collectif en fait qui, qui va être apporté par ce par ce, change, ce changement. Alors ce changement la façon dont on l'entend d'une manière intellectuelle, après je, je ne suis pas certaine hein, que malheureusement euh, ce changement se fera, euh, se fera rapidement et sans, sans heurte. Hein, euh, forcément il y a des gens qui vont, qui vont chercher à garder leur, leur position, leur, leur mode de vie, leur, leur statut. Euh, mais que ça vaut quand même le coup, hein, euh, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que est-ce qu'on peut se permettre d'être encore dans un modèle choisi, euh, sachant que le modèle subi arrive hein euh, c'est que toutes ces mesures-là, si on ne les met pas en, en, en place maintenant, au bout d'un moment, ça va être, ça va être totalement, euh, totalement subi. Euh, on pourra se poser la question aussi du, du modèle politique, des modèles démocratiques dans lesquels on sera. Est-ce qu'à plus 4 degrés, euh, on ira encore euh, voter gentiment pour son président et pour son maire Je ne suis pas certaine, euh, surtout pour les territoires des, des littoraux. Euh, voilà, enfin, un moment... Euh... L'état d'urgence climatique oui! Et qui va être ouais,
1: prorogé à chaque fois. Et bon, ah bah il, sera il sera permanent. Ah bah
2: oui. Il sera permanent. Euh, et, et en effet, je comprends bien le, la difficulté de, de se projeter, même à l'échelle de notre vie personnelle. Mais si on se projette à 2150, 2200, et qu'on se remet à l'échelle de l'histoire de l'humanité, bah on aura quand même foutu pas mal de choses en l'air en 300 ans. Et ça, c'est assez vertigineux. Et, et rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup de se dire bon, bah. Je... Bon, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'on va se planter, il y a de fortes chances qu'on se plante, mais s'il y a cent de chances qu'on ne se plante pas, il bah, faut y aller. Et je consacre euh, ma vie professionnelle, une partie de ma vie personnelle à, à mener ce combat-là. Et, euh, et puis voilà, j'aurais fait ce que, ce que j'aurais pu, et, et puis adienne que pourra. <rire>
1: Merci beaucoup Barbara. Où est-ce que j'envoie tous les gens qui... Euh, auront écouté cet entretien jusqu'au bout, merci à eux, et qui auraient envie maintenant d'agir, de, de faire quelque chose de concret pour euh, participer au changement
2: Alors, bah, tu peux les envoyer sur le site de Virage Énergie pour avoir plus d'informations sur l'assaut et avoir accès à nos scénarios. Donc c'est www.virage-energie.org. Je les enverrai également vers le site du réseau Action Climat, euh, qui est euh, une association en fait, qui, euh, qui fédère une, une, une petite centaine d'assauts en France euh, qui travaillent sur, sur ces questions-là. Euh, donc vous tapez Réseau Action Climat sur votre moteur de recherche préféré et, et ça sortira. Euh, et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur les questions énergétiques, euh, je vous renvoie vers le site de l'association Négawatt euh, qui a une page qui s'appelle euh, Décrypter l'énergie, qui est très bien faite et qui vous permettra de tout comprendre sur les sujets énergétiques. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Dernière question, en fait j'ai menti, j'ai dit que c'était la première question avant qu'on enregistre et puis je l'avais posée parce qu'on est parti dans un tunnel de conversation passionnante. <rire> Barbara, est-ce que tu te souviens de ta première indignation
2: Alors je ne sais pas si c'était la première, euh, mais je me souviens avoir été assez fortement marquée quand j'étais petite, donc je vais avoir 9-10 ans, euh, par la marée noire de l'Erika. Premier souvenir, je pense, euh, environnemental assez fort que j'ai eu de ces... Euh, ces goélands, ces mouettes pleines de mazout qu'on récupérait sur, sur les plages euh, et ce sentiment un peu de, de gâchis en fait de, et de tâches juste euh, incommensurable de devoir nettoyer ces, ces plages. Euh, donc ça, ouais c'est un une des premières indignations que, que j'ai eu euh, et puis ensuite, euh, j'ai un, un papa hein, qui est assistant social et très fan de, de Canal. Et donc, euh, bah, tous les dimanches, j'avais le droit au vrai journal de Carl Zéro, avec Derrière les Guignols et Derrière le Groland. Et ah ça, ah ça a pas mal aussi façonné euh, la façon dont dont je réfléchis à l'heure actuelle, euh, mais l'appétence aussi que j'ai pour des sujets un petit peu, un petit peu en décalage et, euh, et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était, euh, je me souviens c il y avait assez régulièrement dans l'émission de Karl 0 le vrai journal des interviews d'Anna Politrovskaya, journaliste russe, euh, qui a été assassinée quelques années plus tard et ça m'avait euh, voilà fort, fortement marqué. Et en tout cas, c'est euh, ces émissions qui m'ont apporté une certaine ouverture euh, intellectuelle sur, euh, sur le monde et euh, un regard aussi euh, assez critique. Sur, euh, sur la société dans laquelle on vit ah, j'en
1: profite pour passer un message personnel mais si quelqu'un qui m'écoute euh, est... a le contact de Carl Zero alors vraiment s'il vous plaît mettez nous en relation parce que moi aussi euh, je pense qu'il a beaucoup forgé ma culture politique en tout cas mon, ma curiosité et, et mon, mon envie d'en en savoir plus et de, de poursuivre dans ces voies là donc euh, j'adorerais faire un activiste avec Carl Zero oh là là, merci de nous mettre en relation internet <rire> ça a déjà marché par le passé donc euh, je tente hein. <rire> Merci encore Barbara, c'était passionnant. Merci à toi. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine